0: Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales.
1: Y hoy día me han quitado una fuerza muy importante para mí como Machi. Hoy día yo voy a hacer justicia, vamos a mover lo que haya que mover para que mi mi, mi cona, haya justicia. Esto, todo esto está pasando por la recuperación de tierra, por recuperar lo que siempre fue de nosotros como Mapuche.
0: Radio humedales cultura y existencia lesbiana. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio humedales
2: Hola, hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Humedales, a la audiencia de la boletina informativa, noticiero semanal de Radio humedales eh, Hoy día, 8 de junio del año 2022, estamos iniciando un nuevo informativo. Agradecer, como siempre, a quienes escuchan este material sonoro, eh, agradecer a la equipa. Y agradecer a las radios amigas, a las radios y a los distintos medios que re retransmiten este noticiero eh, Iniciamos escuchando la voz y la fuerza de la machi Catalina Lamentando obviamente en este noticiero un nuevo crimen en el Gualmapu El crimen del comunero Eloy Alarcón Manquepan Quien fue asesinado el sábado pasado, asesinado por Mauricio Briseño Medina Vamos a estar desarrollando esta noticia en el noticiero en, en el noticiero del día de hoy eh, Compartimos la, esta cuña de, de la Lamien, Machi Catalina Acompañada también de esta cortina sonora del Mercurio Miente Ya que hemos visto el, el, cómo la prensa hegemónica, los medios comerciales eh, Han targiversado la información, han silenciado y han ocultado información súper importante que tiene que ver con este crimen racista en un contexto de recuperación territorial vamos a escuchar más adelante una entrevista que hicieron desde un programa La Hora del Nutram a Machi Catalina quien cuenta en detalle sobre este crimen y también sobre la situación en el Gualmapu eh, antes de ir a las noticias del Gualmapu del y del mapu Vamos a iniciar como lo hacemos eh, antes, que son las noticias de la Vyayala. Nos vamos a ir con el reporte de nuestra querida amiga y compañera Miri desde el otro lado de la cordillera. Así que vamos a escuchar a Miri y seguimos con las noticias el día de hoy, 8 de junio del año 2022, desde el estudio Edelmira Carrillo Paz, una nueva edición de Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales.
3: Un saludo para la audiencia de esta boletín informativa. Soy Miriam Giorgian, desde el otro lado de la cordillera, esta vez para contarles de dos marchas importantes que tuvieron lugar esta semana en el territorio llamado Argentina. El 3 de junio pasado, la movilización del Ni Una Menos tuvo lugar simultáneamente en todo el país con marchas masivas. Por otra parte la Marcha Plurinacional de los Barbijos, o Cubrebocas, realizada en Rosario el 5 de junio en el marco del Día Mundial del Ambiente, bajo la consigna La Salud y la Vida no se Negocian, en una articulación socioambiental con luchas de todo el país. La primera marcha, como cada 3 de junio desde 2015, Reunió a multitudinarias movilizaciones y manifestaciones en todo el país denunciando los femicidios y la violencia machista bajo la consigna «Vivas, libres y desendeudadas nos queremos». El Estado es responsable. En el documento leído en la Plaza de los Congresos, ante una plaza nutrida por estudiantes, eh, mujeres de sindicatos, movimientos sociales, agrupaciones políticas y muchísimas mujeres de todas las edades que llegaron sueltas con carteles espontáneos y creativos hechos en cartulina, se escuchó. A siete años de nuestra primera movilización, volvemos a confluir en esta jornada de lucha contra los fundamentalismos reaccionarios, misóginos y racistas, para decir ni una menos. Desde sectores no oficialistas, se responsabilizó al Estado y a los gobiernos no solo por la falta de medidas concretas para prevenir los femicidios y atender a las víctimas de violencia, sino también por el empeoramiento de las condiciones de vida de las mujeres que combaten la violencia. Esto en un contexto donde aumenta la precarización laboral con salarios de pobreza en medio de una alta inflación y la violencia por desalojos de las fuerzas represivas cuando se lucha por una parcela de terreno para construir viviendas precarias, muchas veces huyendo de la convivencia con el maltratador. A pesar de existir un ministerio de género y diversidades y sus políticas cosméticas, las causas estructurales de la violencia siguen y se profundizan. Por otra parte, se hizo la marcha plurinacional de los barbijos que tuvo lugar entre las actividades previas la tercera audiencia del juicio ético a los Ecocidas que lleva adelante pañuelos en rebeldía en distintos territorios. El fin de semana, Rosario fue un epicentro de luchas socioambientales y lo curioso del nombre... Se inspira en la recuperación de la lucha que dieron las madres del barrio de Ituzaingó, anexo, Córdoba, que instalaron simbólicamente al barbijo como forma de denuncia y visibilización de las enfermedades que padecían sus hijos e hijas, sometidos a diferentes tipos de agresión ambiental, teniendo como principal causa las fumigaciones frente al barrio. Por segunda vez, esta movilización en defensa de la salud ambiental convocó luchas contra las fumigaciones del agronegocio, los incendios intencionales en los humedales y contra los megaproyectos de infraestructura que, como la hidrovía en el río Paraná y las autovías del Plan Irsa, quieren imponer caminos para el saqueo. En su documento final, uno de sus párrafos hizo foco en el impacto diferenciado del extractivismo, en particular de la producción agroindustrial, afectando de forma diferenciada la vida de las mujeres. Dice, «La lógica del agronegocio desplaza a las mujeres quienes históricamente sostuvieron la agricultura campesina de la producción de alimentos». Las mujeres de las diferentes comunidades que son violentamente desplazadas de sus territorios y obligadas a migrar, son despojadas de toda forma de economía de subsistencia y se les niega el acceso a las tierras, por tanto, no tienen acceso a los medios de producción. Esto consolida la división sexual del trabajo, relegándolas al trabajo doméstico y de cuidado, que a su vez es menospreciado. A estas violencias se le suma el daño a la salud, ya que la mayor parte de los agrotóxicos afectan los sistemas hormonales y reproductivos. Estuvieron también presentes todas las luchas en defensa del agua, esto es en contra de la megaminería, de la fractura hidráulica y la extracción offshore en el mar. Tras dos años de pausa por la pandemia, estas dos movilizaciones dan cuenta de luchas por la defensa de los cuerpos y los territorios y en contra de la lógica patriarcal de muertes y atropellos. Esto es todo por hoy, soy Miriam Georgian retorteando para la Boletín Informativa de Radio Humedales. Hasta la próxima semana.
4: ¿Quién va a juzgarle la posición? Yana. Yeah, no. particular.
2: Y ya estamos de vuelta, agradecemos como siempre los tremendos reportes, retorteo de Miri, desde el otro lado de la cordillera, y escuchaste a la muchacha con canto páramo. Vamos a ir ahora a escuchar esta entrevista que hicieron en el programa desde el la hora del Nutram, a la, la Mien, Machi, Catalina, quien... Eh, a partir de este crimen, también ella hace un comunicado, me gustaría compartir un extracto, ya que ella en la entrevista también se refiere a, a este escrito que ella comparte. Y bueno, ella dice, nos han quitado un protector de las aguas de los cerros de lo nativo, dejaron a dos hijos sin padre, lo mataron en los brazos de su madre, apuntando con un arma y amenazando a todos quienes se acercaron a socorrerlo. Eh, Asesinaron a quemarropa a uno de mis conas, a un agente de medicina, a una fuerza muy importante para mí como machi, a una persona que me ayudaba en la recolección de remedios, a un integrante de mi comunidad. Esto es un atentado para mí como autoridad, me han quitado una fuerza. Esto es un atentado para una comunidad, nos han quitado a quien tenía conocimientos de remedios. Vamos a escuchar un extracto de la entrevista a la Lamien Machi Catalina.
5: Escuché Pula Manipulamien, acá Cristina Payal desde el espacio de la hora del Nutra, transmitiendo de manera conjunta con revista Trasquinto. Estamos saliendo al aire vía estos dos Facebook y además a través de YouTube. Así que esperamos puedan eh, prontamente también difundir esta este en vivo que estamos haciendo con la alamia en Catahuéquiman. Ella está en estos momentos en Villarrica y nos encontramos entonces acá debido a la a la a la urgencia de visibilizar y no solamente de visibilizar porque ya apareció en todos los medios el asesinato de nuestro Lamién el hoy hablar con más sino que de dar la versión de la de los Lamos que eh, están acompañando de los Lamos que han estado que, que caminaron junto a Lamién porque hoy día en BioBio Bio y en otros medios han aparecido algunas algunas eh, declaraciones que eh, están llenas de mentiras y lo que suelen hacer los medios que es criminalizar a nuestros lamos cuando los asesinan, como fue el caso de Camilo Catrillanca, donde acusaron que hubo un enfrentamiento, un robo de auto y hubieron un montón de mentiras en torno a ese asesinato, como el caso también de, de nuestro alamien Pablo Marchán en donde de eh, Lacan, que fue asesinado de una manera brutal y que no solamente fue asesinado, sino que además fue torturado antes de su asesinato. Entonces, hay distintos medios que han consignado eh, varias mentiras en torno a la muerte de nuestro alamien Aloy, y nos encontramos con la alamien Cata Huequemán, que ya es machi del sector, eh, que no junto al Lamián, el Lamien era su Yancán, eh, para, para aclarar algunas mentiras, eh, para, que, para que podamos tener la versión de los Lamián que eh, efectivamente estaban ahí con el Lamien eh, y desmentir lo que han dicho los medios de comunicación falderos eh, y serviles al poder. Mari Mari Lamián, Chumleiniam.
1: Mari Mari Lamien aquí, Maomeno, Wenche, Marta P, Rabia también, pero... Siempre apoyando a la familia, apoyando a quienes lo ayudaron a uno también.
5: Leí la también. También la antes de entrar a los hechos ocurridos hoy día aproximadamente a las 10 de la mañana, nos gustaría que nos contara un poco del proceso que se está viviendo allá. Lo que leí lo, a lo que tuve acceso de información es que hay una recuperación a una, una recuperación eh, de a, aproximadamente 5 hectáreas allá, eh, que nos cuenta un poco de esta recuperación.
1: Bueno, la mía sí, hay una recuperación, se estuvo haciendo eh, recuperación, se iba a presentar un recurso de protección porque hay un menoco, hay lagüen, hay folle, hay un río, hay bastantes cosas que uno como mapuche eh, cuida y también resguarda. Se estaba haciendo una parcelación y hasta el momento sigue avanzando una parcelación irregular donde don Mauricio Briceño, eh, ...está usando su poder en la y será, no sé, porque le dieron un... ...tiene calidad indígena, yo no sé qué clase de indígena es... <ríe> ...que mata a otro Mapuche, y no, no, no. gracias a eso él podía estar parcelando y vendiendo... ...un campo que es Mapuche, que fue del abuelo de la Bien Eloy, entonces... Esto no pasó dentro de, de una revolución. Esta muerte no fue porque Lamien mien Eloy le fue a buscar el boche. Él simplemente andaba en la calle y le disparó. Entonces, sí, es por la recuperación. Pero más allá de eso, hay mucha rabia de por medio de la persona que, que disparó.
5: Lamien eh, Mauricio Briceño el asesino eh, no. que en estos momentos se encuentra detenido en, en Villarrica... Eh, Mauricio Briceño ¿dónde vive? ¿quién es?
1: bueno, yo no conozco mucho a la persona, yo nunca lo he visto en persona ni tampoco he conversado con él, solamente vi una foto hoy día de él, por lo que tengo entendido él vive en Cudico, no estoy segura, y yo no entiendo qué es lo que estaba haciendo él hoy día allá en Guadalupe, que eso está como a, no sé, serán unos 10 kilómetros de su casa no entiendo qué estaba haciendo allá él debería estar en su casa
5: Felipe, porque hoy día Bio, Bio consignaba que a él habían ido a buscar eh, conflicto a su casa y eso entonces resulta ser mentira porque él no era parte del sector donde mueren eh, nuestros niños. Este no, no,
1: él no vive ahí, él no vive
5: ahí. Feley, eh, este la mina. Tomás, de Cudico. Eh, el Amien Eloy eh, cumple un rol importante dentro de, de las comunidades, eh, él es Uyankán, Cuéntenos un poco eh, sobre nuestro plan asesinado el día de hoy.
1: Bueno, eh, voy a conversar un poco de lo que yo conocí de él como persona, quién era para nosotros también, para mí como machi. Bueno, dentro de mi trabajo como la wench, como cuidadora, como machi de mi comunidad, él fue un gran apoyo. Él me prestaba su ayuda tanto espiritual como energética, tanto como eh, física, en el sentido que cuando había que salir a buscar la buena, él salía a buscar la buena. cuando había algún zoom o algún machituno o algo, él andaba ayudando como cona. Entonces, hoy día es, hoy día me han quitado una fuerza por la... Uno como Machi tiene sus conas, tiene sus personas de confianza, quienes la ayudan, quienes conocen al espíritu del Machi, y que el mismo espíritu de Machi lo elige a ellos. Y hoy día eh, se fue uno de ellos. Él era una persona muy importante para la comunidad, él estaba haciendo recuperación, era un agente de salud, él ayudaba a buscar remedio, él conocía de remedio, él. Siempre estuvo de acuerdo con la, el resguardo de la naturaleza, siempre estuvo con el, eh, de acuerdo con el resguardo de los ríos, de las aguas. Por eso eh, hoy día nosotros lo recordamos y lo sentimos mucho. Porque él no era una persona conflictiva, no era una persona que andaba buscando el boche, no era una persona, eh, una persona que fuera, ¿cómo se puede decir? Violenta. Entonces hoy día a nosotros nos causa mucho dolor y mucha rabia ver esta situación, que por querer defender la naturaleza lo mataron, le dispararon.
5: ¿De qué forma estaban eh, recuperando este predio? ¿La mien era ¿Había una ocupación de hecho? Eh, no, no. o, o, ¿O lo que se quería o lo que se pretendía era poner recursos de protección? Porque... Nosotros ya
1: estamos haciendo papeles de recursos de protección de protección del menoco, protección de todo, de las aguas. Nosotros nunca hicimos nada que pudiera provocar la ira del hombre. O
5: nosotros... sea, no hubieron ocupaciones, por ejemplo, efectivas dentro del territorio, dentro del predio, solamente eh, en, en el sentido de lo legal, de lo legislativo, dentro del marco judicial.
1: Porque nosotros sabíamos que por la fuerza no íbamos a conseguir nada, simplemente que por lo legal. ...y estamos moviendo todos los papeles... ...sí, la mien el, 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 ...el hoy en algún momento... ...quizás conversó con el hombre... ...no sé, la yo no estoy segura de eso... ...el hombre habrá sabido, se habrá noticiado, ...no sé... ...como él también anda metido... ...en las comunidades... ...y anda hablando aquí en Villarrica... ...está metido en las comunidades... ...la gente le cree... ...no sé, tendrá poder de convencimiento... ...será por la plata, no sé, ñaña... Quizás él supo lo que estaban haciendo, lo que se quería hacer, la recuperación de tierra.
5: Feliz, también. Eh, si pudiera contarnos lo que lo que pueda contarnos eh, de los hechos de hoy en la mañana que dieron muerte a la mía en el hoy. porque vio vio por ejemplo consignar de que eh, fue él con dos personas más, uno con hacha, dos con machete y de que eh, y de que Mauricio Griseño en un acto de defensa sacó un revólver y le disparó al pecho. Sin embargo, en la mañana también eh, las declaraciones del hermano de la Mieneloy, y durante la tarde hubieron eh, hubo un testimonio en audio eh, que se publicó por diversas redes sociales, eh, donde una testigo habla de que... Eh, de que en realidad, fue bueno, fue muy fuerte escuchar ese testimonio, pero de que en realidad, claro, el eh, briseño apunta al pecho a la mien, y la mamá también se tira a defenderlo y él la amenaza y la mamá le dice, mátame, mátame a mí. Pero la mien, al parecer, también muere en los brazos de su ñoque. ¿Cómo fueron los hechos de la mañana? Así
1: como dice usted, por la mien, el relato de
5: la tía es un ciento eh,
1: verdadero, eso fue lo que pasó, no hay otra versión, no hay hacha, no hay machete, no hay enfrentación, no hay robo, él no andaba buscando animales, como se dijo, él andaba caminando, y llegó este hombre de la nada, no sé quién lo trajo, quién lo llamó, no sé, llegó, se bajó, le disparó, y eso fue todo, no hubo un enfrentamiento, no eran siete ni ocho personas, eran tres personas que andaban caminando en la calle,
0: Noticiero semanal de Radio Medales
2: y ya estamos de vuelta. Agradecemos a toda la equipa y de las Lamien de la hora del tram desde el Gualmapu comunicando en esta posibilidad también. De dar a conocer eh, el comunicado, las palabras de la Lamién Machi Catalina, máxima autoridad ancestral del pueblo mapuche. Eh, si estás interesada en seguir informándote de lo que está pasando en el Gualmapu, sin sesgos, sin manipulaciones, eh, te invitamos siempre a informarte a través de los medios que están desde los territorios. En el Walmapu, el Labken Radio Curruf, eh, se han eh, difundido una serie de comunicados desde distintas comunidades a partir de este nuevo crimen de la muen Eloy. Así que eh, para que compartan, para que lean, para que se informen. Vamos a seguir denunciando lo que está ocurriendo en el Walmapu. Eh, nos vamos a ir específicamente al crimen de Bau, que tiene mucha relación con el crimen de la muen Eloy ya que tiene que ver también con el negocio inmobiliario, inmobiliario con la usurpación eh, y también con la contra, contratación de sicarios para proteger los intereses de los grandes latifundistas y los empresarios. Vamos a escuchar a la mamá de Bau y agradecemos también a ella por, por darse el tiempo y poder eh, contextualizar y comunicar en qué va este proceso judicial.
6: Bau. Buenas tardes, eh, soy la mamá de Emilia Bau. Quisiera informar eh, respecto al proceso judicial en este momento. Lo último que se realizó fue la reconstitución de escena en Puerto Montt, como ustedes ya saben, a lo cual me opuse eh, en muchas oportunidades porque considero que es un informe incompleto y racista por varias situaciones que ya lo he dado, lo di a conocer en otras oportunidades. Y también quisiera así reiterar que nunca estuve de acuerdo con que se hiciera tan lejos, y menos en, en que no fuera en el lugar de los hechos. Eh, y eso nos deja realmente un, un dolor de que las cosas no siempre se hacen igual que para las demás personas y aunque me den todas las explicaciones, el informe indica las que no son así como que hay solo un acceso, en realidad hay más de tres accesos eh, también que de alguna manera es racista porque solamente por el hecho de que hay banderas azules con la estrella que es una bandera ancestral de nuestra tierra, de nuestro pueblo me parece sumamente racista y muchas cosas que ya a conocer eh, después de esto que sigue faltaban algunos informes que entregaran se había pedido nuevamente una reconstitución en el lugar de los hechos, la cual me da la impresión que no se va a hacer. Y eh, ya pronto se cerrará la investigación para iniciar la segunda etapa de este juicio. Obviamente que hasta el momento solamente
7: serían irían a juicio los sicarios.
6: Pero eh, los que realmente planificaron esto, los que en realidad querían que gente muriera para seguir con sus privilegios, son las personas que cranearon esto, que contrataron sicarios. Nadie contrata a sicario para que no mate. Hay gente que contrata a sicario que es algo que nunca antes se había visto en nuestro país y que hayan tenido viviendo ahí en el condominio Jai a este tipo de gente es porque sí querían matar. A lo mejor no hay alguna prueba concreta que lo pueda demostrar. Pero socialmente hay otro tipo de, de juicio. Socialmente todos sabemos no les importa la vida, no la respetan, no tenían idea, la persona maravillosa que era mi hija, no tienen idea el daño que han hecho. Somos muchos, muchos, muchas que amamos a Bau. Y seguiremos por mucho tiempo repitiendo esta historia hasta que alguien nos escuche y los medios de comunicación oficial se sientan obligados a pasar este esta noticia a demostrarle a este país que todos estos años hemos sido totalmente manejados por los empresarios. Porque simplemente no les importa la vida cuando se trata de que pueden perder un pedazo de tierra o dejar de instalar una hidroeléctrica o seguir arrasando con toda la naturaleza. Ese tipo de gente es la que finalmente nos gobierna. Muchas gracias a todas las radios informales o menos eh, conocidas como ustedes, Zarzamora, La quemahuida, Curruf, todos los medios de comunicación que nos han apoyado, porque lo que es, los oficiales, los que escucha todo el país, jamás han informado sobre el asesinato de mi hija porque en este país se esconde la verdad. Muchas gracias y cualquier cosa estaré informando.
0: Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales.
2: Ahí escuchábamos las palabras de Denise Obreg, mamá de Emilia Milen Bau, esta activista, la mien defensora, eh, activista travestia asesinada también en el Gualmapu en la defensa y en la denuncia de, del negocio inmobiliario, inmobiliario que usurpa los territorios ancestrales. Vamos a irnos más al sur, vamos a escuchar a Leticia, ella es parte de la comunidad Cahuescar, familias nómades del mar, para que nos enteremos de qué están haciendo en el sur del mundo. Vamos a escuchar a Leticia.
8: Hola, mi nombre es Leticia Caro, representante de la comunidad Cahuescar, grupos familiares nómades del mar. En la actualidad, la industria salmonera ha avanzado exponencialmente dentro de nuestro territorio, por lo que hemos decidido eh, abordar diferentes formas de tratar de detener ese avance, eh, oponiéndonos claramente a, a la industria eh, dentro de nuestro territorio eh, la idea nuestra es que el territorio que Cahuéscar esté libre de salmonera, pero inicialmente hemos tomado varias eh, formas de accionar eh, y muchas de ellas tienen que ver con la situación jurídica, pero también eh, actualmente, por ejemplo, estamos solicitando que eh, la reserva Cahuéscar se convierta en Parque Nacional. Eso es que, si tomamos en cuenta que la figura de Parque Nacional es una de las figuras que no permite salmonicultura dentro de la área. Eh, quisiéramos en sí que, en este caso, los gobiernos eh, no tuvieran que poner esas figuras de protección y respetar los territorios indígenas de la manera que, que corresponde pero en vista de que eso no sucede y que seguramente está lejos de suceder, es que hemos tomado estas acciones eh, para poder eh, darle protección a nuestro territorio. Eh, es así que al menos hemos logrado detener el avance eh, en gran parte del territorio, y esperamos seguir, poder seguir deteniéndolo, eh, no sabemos hasta dónde va a llegar la situación, pero esperamos en, en este sentido que eh, el gobierno eh, también concientice sobre el territorio y, y, y tome acciones concretas y reales con respecto de la industria salmonera.
0: escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales.
2: Y seguimos en el noticiero de hoy día, 8 de junio del año 2022, desde el estudio Edelmira Carrillo Paz de Radio Humedales en Santiago. Escuchamos el canto de las ballenas de Beatriz Pichimalén Y antes escuchamos este reporte que nos enviaron desde el sur del mundo eh, Leticia de la comunidad Cahuéscar, grupos familiares nómades del mar Asimismo lo pueden buscar en Facebook, comunidad Cahuéscar, grupos familiares nómades del mar eh, Es importantísimo el trabajo que están haciendo de visibilización de denuncia de la industria salmonera eh, busquen el fanpage eh, hay arte y formación importante hay documentales también y eh, para aportar y apoyar en difundir eh, y, y denunciar un negocio tan grande como es el de la industria salmonera cuyo principal afectado y afectada es el precioso y ancestral animal marino, mamífero marino las ballenas, así que las amantes quienes son amantes de las ballenas también Pueden eh, difundir estos documentales o la información que están subiendo al fanpage de la comunidad eh, Kaweshkar, Grupos Familiares Nómades del Mar. Saludamos y agradecemos a Leticia por habernos compartido este reporte. y Lo que escucharon también este grito de fuera de las Salmonera fue un encuentro que tuvieron en el sur eh, con este mismo contexto de denuncia y un posicionamiento claro de no más industria salmonera en el territorio y en los territorios que son protegidos. Seguimos con otras noticias, en noticias de lesbianas, feministas, activistas, eh, visibilidad también y denuncia de lo que está pasando con la comunidad trans, específicamente el caso de Estefano, ya que la semana pasada, el mismo día donde se liberó a este depredador sexual, a este violador Nicolás López, protegido por familias poderosas como la Luxic, Alaman, Elwin. Bueno, el mismo día en que este depredador es eh, liberado, eh, este mismo día lamentablemente eh, sigue y se reafirma eh, la prisión preventiva para Estefano, este chico trans que se defiende de un ataque de transodio y ya lleva más de un mes eh, detenido y vamos a escuchar un punto de prensa que se hizo este ese día eh, desde tribunales en la ciudad de Santiago. Vamos a escuchar.
9: ¿Qué voy a dar? Mi nombre es Gael Palape, soy relacionador público de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarias de en Chile y parte del Frente de Transmasculinidad y distintas organizaciones disidentes. Hoy nos encontramos acá a distintas organizaciones disidentes, sociales y territoriales, manifestándonos en conjunto en contra del sistema judicial inoperante y exigiendo todo junto fuerte y claro la inmediata libertad de nuestro compañero Estefano. Estefano es un joven masculino de 19 años que el día 8 de abril, en conjunto con su pareja y un amigo, se encontraban pasando la tarde en una plaza de Pudahuel. En ese momento fueron víctimas de un ataque de odio. Unos tipos se acercaron a ellos con claras intenciones homicidas y transodiantes a atacarles. La violencia comenzó siendo violencia verbal. Luego escaló rápidamente a la violencia física. Uno de los agresores sacó un cuchillo. En esto, en, y una reacción totalmente rápida en ese momento y en un acto de autodefensa, Estefano le quita el cuchillo a uno de sus atacantes y la utiliza en total y legítima autodefensa en contra de su agresor, dando muerte a este mismo. Es por esta razón que nuestro compañero Estefano en estos momentos se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de San Miguel y en este momento está también dentro de su primera audiencia de revisión de cautelares. Los medios de comunicación abordaron este caso como una riña cualquiera en una plaza de por ahí, dejando de lado totalmente el hecho de que Estefano y las personas disidentes quienes se encontraban en ese lugar fueron víctimas de un ataque de odio. Necesitamos que se tomen acciones concretas, urgentes frente a esto. No, ten no tenemos por qué esperar más de tres meses seguir esperando más años porque llevamos miles de años, llevamos históricamente con estos ataques constantemente dentro de nuestra, de, de nuestra existencia, de, nuestra, de nuestros espacios de cuidado en las calles. Eh, la Fiscalía en estos momentos eh, no está tomando el caso como un caso de autodefensa, sino que lo está llevando al otro lado. Está, eh, Estefano está formalizado, eh, o sea, está en prisión preventiva por... Un, un crimen calificado, un homicidio calificado, perdón, y dejando, como mencioné anteriormente, dejando de lado totalmente el hecho de que fue una autodefensa. Nosotros, y yo lo digo personalmente, digo fuerte y claro, yo también me defendería y sé que todas las personas quienes se encuentran acá también se defenderían y quienes están viendo también, porque frente a un Estado que no nos cuida, frente a un sistema que no nos cuida ni vela por nuestros derechos ni nuestro bienestar en las calles, nosotros debemos cuidarnos. Es importante mencionar que si la justicia no llega cuando debe, esta justicia ya no es justa. Exigimos la inmediata libertad de Estefano. A...
10: El día de mañana, primero de junio, hay eh, una audiencia de revisión de medidas cautelares en la causa de Estéfano para efectos de. Nosotros le hemos solicitado como defensa para efectos de evaluar la medida cautelar que se ha implementado, que en el caso de él. Eh, se trata de un de la medida cautelar de mayor intensidad que contempla eh, nuestro sistema jurídico, que es la prisión preventiva. Si bien entendemos que el delito asociado a la situación inicialmente se categoriza eh, y se le formaliza por un homicidio, lo cierto es que en el contexto de este hecho también existen múltiples antecedentes que eh, nos dan cuenta de un ataque de odio por parte de quien resultara fallecido y en ese sentido eh, existe eh, la, la clara posibilidad de configurar una causal de legítima defensa eh, en favor de Estefano por, eh, por, en cuanto él fue efectivamente atacado previamente eh, por quien resultó eh, fallecido y en ese sentido entendemos que en ningún caso Estefano se constituye como un riesgo para la sociedad por el contrario él, eh, él se sitúa como víctima de un ataque eh, transodiante en un espacio público y que en definitiva eh, no configura, por tanto, ninguna clase de peligro para la sociedad, por el contrario, y eh, tiene eh, derecho entonces a eh, sortear lo que resta de investigación, lo que, lo que va a significar el proceso penal en general, eh, con una medida cautelar de menor intensidad que la que nuestro organismo contempla de carácter muy excepcional como es la prisión preventiva, eh, se han aportado a la carpeta investigativa nuevos antecedentes que vienen a abonar a esta teoría del caso y por lo mismo es que esperamos que mañana el Tribunal de Garantía pueda tenerlo en consideración para efectos de eh, poder eh, eh, tener a Estefano en libertad y que el resto de la investigación... ...se pueda eh, desarrollar en esos mismos términos.
2: Ahí escuchábamos entonces información sobre lo que ocurrió la semana pasada... ...en este contexto de audiencia por el caso de Estefano... Lamentamos que siga en prisión. Escuchábamos también a la abogada, quien daba más detalle y antecedentes de lo que iba a ser esta audiencia y también de qué se trata este juicio denunciando eh, a la justicia. En, en este mismo contexto de, de justicia, de, de injusticia, vamos a irnos a un nuevo reporte, una nueva contextualización desde el norte de las compañeras del tejido feminista de Atacama, quienes están siguiendo este juicio. Eh, ya van dos semanas y bueno, vamos a escuchar a las compañeras que están haciendo un tremendo trabajo comunicacional desde el territorio.
7: Semanario del Plantón Feminista, Copiapó, junio de 2022, segunda de nueve semanas. En esta segunda semana de juicio contra el femicida Hugo Pastén Espinosa continuaron las exposiciones y alegatos en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó, en el que se centraron en la primera semana con el homicidio, incendio y robo de vehículo motorizado a Susy Montalbán, y en esta segunda semana los alegatos y exposición de los delitos de secuestro y homicidio Marina Cabrera en Mendas y sustracción de menor con resultado grave a la adolescente Catalina Álvarez Godoy. El cantón feminista que hemos levantado ha permanecido incansable en las afueras del tribunal Acompañando a las familias de las víctimas, testigos y testigas En este contexto, el primero de junio conmemoramos el cumpleaños de Marina Cabrera Joven boliviana asesinada en manos del femicida y asesino serial Hugo Pasteno Es la Tinku Marina Cabrera, colectiva feminista Que organiza y danza con rabia y rebeldía en el día en que Marina cumple 27 años Allí gritamos con fuerza, Marina no volvió porque Pastel se la llevó. Desde el mismo primero de junio de 2022 se fija de forma permanente el altar con los rostros de Susi, Marina y Catalina justamente en la placita frente al Tribunal Oral en lo Penal. Allí se ha construido un espacio de resistencia y rebeldía. A diario transita gente, puede dejar ofrendas y asimismo comprender y palpar en este memorial al aire libre el dolor histórico de las mujeres en este territorio. Asimismo, acuerpamos el 2 de junio, en el que se cumple un año y siete meses de la desaparición de Tiare Elgueda Acuña, joven copiapina de 19 años que viajaba de Copiapó a Caldera. Allí fue vista por última vez en el paradero de la Hacienda San Pedro, localidad a 30 kilómetros de la capital regional. Su madre, Evelina Acuña y su familia han luchado incansablemente para encontrar respuesta, mas hasta la fecha no hay avances investigativos. Es importante agregar que el mismo 2 de junio formalizan a John Jairo Gamboa Angulo, imputado por el fatal accidente a Denise, niña boliviana de 3 años atropellada en una toma en la ciudad de Copiapó. Gamboa fue formalizado por cuasi delito de homicidio y por no prestar auxilio a la víctima. Indicar que este sujeto pagó una multa de 3 millones de pesos para quedar con arresto domiciliario, la familia exige una condena ejemplar, no hay dinero que le devuelva a su pequeña Denise. Con respecto al destape de la PDI corrupta, continúan las denuncias del ex subprefecto de la PDI, Guillermo Namor, asociadas principalmente a las redes de explotación sexual infantil de niñas y adolescentes institucionalizadas en sename hoy Mejor Niñez. Ahí rememoramos el caso de la red de explotación sexual infantil destapada en el centro de sename Residencia Maravilla, en Freirina, en 2017. Igualmente, el ex prefecto Lamor hace mención que Hugo Castel Espinosa pudo haber actuado con un cómplice, con quien incluso compartió celda en su condena anterior. Cuestiones que han sido reforzadas una y otra vez por las familias víctimas de estos cuantos casos. Finalmente, desde el cantón feminista, se levantó el viernes 3 de junio a las 19 horas. La segunda...
11: Este sábado 18 de junio, desde las 14 horas, acercate a la Plaza O'Higgins de Valparaíso, jornada de memoria y autodefensa. No más crímenes de odio. Autodefensa no es delito. A seis años de la desaparición de Nicole Saavedra, ninguna está olvidada. De. Libertad para Estéfano, varón trans encarcelado por defenderse en Santiago de Chile. Libertad para Ropi, viajera rosarina encarcelada por defenderse en Brasil. Música en vivo, talleres de autodefensa, mujeres y disidencias, micrófono abierto, feria, trae la tuya. Punto de acopio para Estéfano. Convoca Campaña Sin Fronteras por la absolución de IGI. Autodefensa sí. no es delito.
0: <ríe> Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales.
2: y escuchábamos a compañeras de Norte y también compañeras, compañeros desde Valparaíso que están organizando esta jornada de agitación. Ya son cinco o seis años desde el crimen de Nicole Saavedra. Eh, siempre es importante hacer memoria. También contarles en este mismo contexto de, de feminismo, de lesbianas, de denuncia, el 14 de junio inicia el juicio oral en contra de Martín Pradenas este depredador y violador eh, de específicamente bueno de, de muchas pero es eh, justicia para Antonia quien difunde este juicio. Recordemos Antonia quien se suicidó luego de un ataque sexual de este depredador Martín Pradenas. Así que 14 de junio inicia este proceso judicial. Seguramente que el, la próxima semana vamos a estar comunicando de este de este proceso que va a ocurrir allá en Temuco, en el con eh, Contarles además... Eh, Recordar esta convocatoria, jornada de memoria y autodefensa, no más crímenes de odio, autodefensa no es delito, ya escuchábamos ahí 18 de junio desde las 14 horas, Plaza O'Higgins de Valparaíso. A seis años de la desaparición de Nicole Saavedra, ninguna, ninguna está olvidado. Libertad para Estefano, libertad para Ropi. Vamos a irnos con una cancioncita y eh, luego ya cerramos el noticiero del día 8 de junio del año 2022. Vámonos con Lali de la Hoz y Cutibiri.
12: Por eso que yo ando solita con mi y bien sabrosita y mi paso bien afincao. A mí nadie me quita lo bailao. Por eso es que yo ando solita con mi y bien sabrosita y mi paso bien afincao. Desde chiquitita, mi mamá me enseñó que para. que si me deja el tren que me quito que me pongo si salgo de noche que no tengo novio pa cuando la guagua que subió otra talla mira eso no me importa
2: tremenda fuerza del Ali de la Oz y el cuticutibiri, busquen la música de la, 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 Lali de la Oz desde el Fio Fio. bueno, vamos cerrando este noticiero este resumen semanal obviamente pueden informarse a través de los distintos programas Latinoamérica Romper Cerco, por ejemplo tremendo programa también de noticias de la Vyayala, eh, se pasa los lunes por la señal de Radio Medales, pueden buscar también en el fanpage Latinoamérica Romper Cerco sobre todo a quienes les gusta saber ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? En las voces también desde los mismos territorios. A mí me, siempre lo repito, quizás soy repetitiva, disculpen, pero a mí me gusta muchísimo esta posibilidad de romper cercos comunicacionales y hacer puentes con voces, como por ejemplo hoy día que escuchamos a Leticia de las comunidades Kaweshkar, Familias Nómades del Sur. Eh, agradecer siempre su preferencia, queden sintonizadas en la señal de Radio Humedales. Hoy día a las 18 horas se retransmite este programa Conversaciones por la Defensa de la Vida y los Territorios. Tuvimos el programa pasado que sale de manera quincenal, así que hoy día retransmitimos la entrevista a Jo Varela de la Red de Humedales del Bio Bio y también de todo este movimiento No al Puente Industrial en el Fío Fío. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, están los programas, mañana Tortamor, eh, que no te achiquen la cancha, hilando sentires, eh, los especiales musicales, está buena la radio, así que cuéntenle ahí, difundan este medio libre, este medio feminista, este medio lesbiano. Vamos a irnos con una cápsula, volvieron las cápsulas de La Calchona, Medicina Popular... Así que nos vamos con la cápsula número 14 ya de este proyecto sonoro de difusión y de, de autonomía de la salud, eh, también de información sobre plantitas y distintas eh, medicinas ancestrales para acompañar el cotidiano como siempre escuchamos de, de fondo la música de la lesbiana artista Ana Cook lesbiana asesinada en agosto del año 2017, crimen en la impunidad, así que eh, sonar su música también es una manera de mantener viva la memoria y seguir denunciando este crimen impune como tantos otros crímenes de odio así que eh, presente la compañera Ana Cook nos vamos entonces con la calchona y cerramos con Sara Eve Acap. Muchas gracias.
11: Bienvenidas a una nueva cápsula de medicina popular con la calchona. Espacio radial donde compartimos con ustedes saberes de las plantas para el cuidado de la salud. Ya estamos en otoño. Ese momento del año que nos llama a bajar el ritmo, a mirarnos para adentro y prepararnos para los meses más fríos y oscuros. La naturaleza es sabia y nos invita a construir el refugio para reservar nuestra energía y como las plantas, ser brotes nuevamente en primavera. Por eso en esta edición, la calchona les trae una receta especial para acompañar este tiempo de tránsito. Se trata de una infusión o agüita de hierbas con una sinergia de plantas que llegan para levantar el espíritu Dar energía al cuerpo y la mente, nutrir de minerales esenciales la sangre, despertar a nuestras células defensoras y entregar el calorcito tan necesario para pasar los días fríos. Tomen nota. Para un litro de agua, vamos a usar una y media cucharadas de romero seco, media cucharada de ortiga seca y media cucharada de jengibre fresco rallado. Llevamos todas estas hierbas al mortero para ayudarles a soltar su potencial medicinal. Luego las ponemos en un jarro y llenamos con agua caliente a punto de hervor. Tapamos con un platillo y dejamos infundir por 5 minutos. Finalmente podemos colarla y endulzar a gusto con miel. La recomendación es beber de 1 a 3 tazas por día, principalmente en las mañanas. Esta receta es parte del libro digital Plantas para la Salud, Menjunje de Otoño donde encontrarás otras recetas y reflexiones para acompañar tu salud con plantas y elaborar tu propio botiquín herbal de otoño para adquirir el tuyo puedes escribir al correo talleres punto gmail.com o al instagram arroba la guión bajo
1: Operando por las autopistas El más mataguacho Te tiene en la mitra Mide tus costillas Te ponen cuclillas Como la ficción En tu cara gatilla Que caiga la lluvia sobre la
3: casa Que esté más lejos Que te derramé Que glifosato desde el techo Solamente encima De todas las villa Te
1: saluda el mundo De choque Lacrimógena batalla,
13: piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Rellenamos la plaza, bajamos en pasco. Limón y agua en contra de este fiasco. Oh, oh.
0: Lesbiana. ¿Escuchaste la boletina informativa de Radio Medales? Sintoniza y descarga en www.radiomedales.org.